0: Uffe Ellemann Jensen on tanskalainen vuonna 1941 syntynyt poliitikko. Liberaalipuolue venstrejä edustanut Ellemann Jensen toimi Tanskan ulkoministerinä vuosina 1982-1993. Vuodesta 1998 lähtien hän on toiminut Valtian kehitysfoorumin puheenjohtajana. Tapasin Ellemann Jensenin Tallinnassa. Uffe Ellemann Jensen Aloitamme tänään puhumalla lapsuudestanne. Kun te synnyitte, Tanska oli Saksan miehittämä maa. Onko teillä mitään muistikuvia sotaajasta? Minulla
1: on joitakin muistikuvia. Muistan, kuinka pommeja putosi jonnekin lähistölle ja muistan, kuinka pakenimme kellariin turvaan. Muistan, kuinka olin siellä äitini kanssa sen ajan, kun ympäristössä olevia taloja pommitettiin. Mutta muita sota-aikaan liittyviä muistikuvia minulla on vain hyvin vähän. Enhän minä ollut täyttänyt vielä neljää vuotta silloin, kun sota loppui.
0: Millaista elämä oli Tanskassa sodan jälkeen? Oliko maa köyhää? Ei, ei niin voida sanoa. Ei tilanne ollut mitenkään verrattavissa
1: moniin muihin maihin, kuten vaikkapa Suomeen. Ei, Tanska säästyi monelta asialta. Tietenkin kaikenlaisia vaikeuksia oli, eikä kaikkea ollut saatavilla. Muistan, kuinka me kävimme laivalla Ruotsissa, jossa sain maistaa banaania ensimmäistä kertaa elämässäni. Tietenkin Tanskassa oli sodan jälkeen vaikeuksia, mutta ei maa köyhä ollut. Milloin vierailitte Saksassa ensimmäisen kerran? Olin silloin 12-vuotias, kun matkustin Saksan halki junalla. Se oli ensimmäinen pitkä matka, jonka tein. Matkustin Roomaan nuorten ihmisten ryhmässä. Saksassa näin paljon raunioita, jotka tekivät minuun melkoisen vaikutuksen. Matkustin suurin piirtein samoihin aikoihin myös Englantiin, jossa sielläkin kaupungeissa oli yhtä paljon raunioita. Kyllä nuo silloin näkemäni sodan jäljet tekivät minuun syvän ja pysyvän vaikutuksen. En ollut nähnyt mitään sellaista Tanskassa. Miten te suhtauduitte saksalaisiin sodan jälkeen? Ei minulla ollut mitään heitä vastaan, koska äitini oli hyvin viisas nainen. Hän kertoi minulle muista ihmisistä. Muistan, kun kerran tulin kotiin ja kerroin hänelle, miten jotkut pojat olivat kadulla puhuneet pilkallisesti juutalaisista. Äitini otti minut syliinsä ja kertoi juutalaisten kohtalosta. Äitini oli viisas ihminen, joka opetti, ettei ihmisiä, ei saksalaisiakaan saa vihata. Minulla ei siis ollut mitään syviä vastenmielisyyden tunteita saksalaisia kohtaan. Uffe Elman Jensen, milloin kiinnostuitte politiikasta? Olin silloin melko nuori. Muistan, kuinka Unkarin kansannousu kukistettiin vuonna 1956. Olin silloin 15 vanha. Unkarin kansannousuun liittyneet tapahtumat tekivät minun syvän ja pysyvän vaikutuksen. Halusin lukea ulkopolitiikkaan liittyvistä asioista. Minä kasvoin kylmän sodan aikana ja olin jo varhain hyvin kiinnostunut idän ja lännen välisestä kuilusta. Suoritin asepalveluksen hyvin nuorena. Aloitin sen 19-vuotiaana. Olin armeijan palveluksessa kahden ja puolen vuoden ajan. Olin armeijassa silloin, kun Berliinin muuri rakennettiin. Meidät kutsuttiin koolle keskellä yötä ja meille annettiin aseisiin kovat panokset. Myöhemmin Kuuban kriisin aikana toimin Tanskan sotilastiedustelun palveluksessa. Olin siellä noin kolmen vuoden ajan. Sen jälkeen aloitin opinnot yliopistossa. Seurasin kaiken aikaa hyvin tarkasti, mitä esiripun toisella puolella tapahtui. Ensin ammatillisesti ja sen jälkeen yliopiston opiskelijana. Matkustin monia kertoja opintomatkoille esiripun toiselle puolelle jääneisiin maihin. Vietin muutaman viikon esimerkiksi Prahan yliopistossa vuoden 1965 kesällä. Opiskelin silloin kansantalouden kurssilla ja otin lisäksi erityisen kurssin sosialistisesta taloudesta. Palasin Tsekoslovakiaan myöhemmin Prahan kevään aikana. Prahan kevääksi sanottu ajanjaksohan ajoittui vuosiin 1967 ja 1968. Olin Prahassa elokuussa 1968 vain viikkoa ennen kuin Varsovan liiton maat miehittivät Tsekkoslovakian. Olin silloin siellä toimittajana ja tein lyhyen haastattelun myös Prahan kevään symboliksi nousseen Aleksander Dubčekin
0: kanssa. Matkustin todella paljon rautaisiripun takaisissa maissa. Uffe Elman Jensen, millaisen vaikutuksen Aleksander Dubček teki teihin? Hän ei puhunut niitä vieraita kieliä, joita minä puhuin.
1: Törmäsin häneen kadulla. Hän oli Tsekkoslovakian parlamentin puhemiehen Josef Smrkovskin seurassa, joka puhui saksaa, joten Smrkovski toimi haastattelun aikana tulkkina. Kun sitten viikkoa myöhemmin Tsekkoslavakia miehitettiin ja Dubček syrjäytettiin, tapaaminen Prahan kadulla syöpyi mieleeni. Minulla oli Tsekkoslavakiassa paljon ystäviä, joista yksi viipyi miehityksen jälkeen joitakin viikkoja luonani, kunnes hän päätti palata takaisin kotiin perheensä luokse. Yhteytemme katkesivat. Myöhemmin, kun minusta tuli poliitikko, en ollut yhteydessä sikäläisiin ystäviini ennen kuin vuoden 1989 muutosten jälkeen. Silloin tapasimme uudestaan ja tapaamisemme oli hyvin liikuttava. Kävin myös Moskovassa vuonna 1968. Matkustin sinne Romanian kautta turistiviisumilla. Moskovan lentokentällä minulle kerrottiin, että olen tullut laittomasti maahan, journalistina turistiviisumilla. Mutta virkailijat olivat kuitenkin mukavia ja sain luvan vierailla Moskovassa ja viivyin siellä viikon ajan. Sain silloin paljon apua eräältä Neuvostoliiton ulkoministeriön virkailijalta, joka puhui sujuvaa tanskaa. Hän toimi tulkkina. Suurin ongelma liittyy siihen, mille ministeriöille minun tulisi maksaa tulkinpalveluksista. Kävin hänen kanssaan ravintoloissa ja joimme votkaa yhdessä. Me pidimme sanalla sanoen hauskaa. Matkani jälkeen yhteytömme katkesi aina vuoteen 1991 asti, jolloin tapasin hänet uudestaan. Hän kertoi, että hän oli menettänyt työnsä, koska hän oli vienyt minut mukaansa yksityisiin bileisiin, eikä hän ollut myöskään pystynyt lähtemään pois Venäjältä. Minä siis vartuin kylmän sodan aikana ja sen vaikutus minuun oli suuri. Ymmärsin, miten onnekas minä olin ollut, koska
0: olin sattunut syntymään maassa, josta saattoi matkustaa ulkomaille. Myöhemmin, kun olitte Tanskan ulkoministerinä, te tuitte näkyvästi valtianmaiden maiden vapauspyrkimyksiä. Myöhemmin, kun olitte Tanskan ulkoministerinä, te tuitte näkyvästi valtianmaiden maiden vapautumispyrkimyksiä. Monet tällä alueella muistavat teidän toimintanne yhä tänäänkin. Johtuiko tukene siitä, että teillä oli noita aiempia kokemuksia itäisestä Euroopasta?
1: Minulla oli todellakin ollut henkilökohtaisia kokemuksia, mutta myös poliittinen ilmapiiri Tanskassa suosi tuollaista asennoitumista. Tulin ulkoministeriksi vuonna 1982 ja pysyin siinä virassa vuoteen 1993 asti. Vuoden 1982 aikoihin ja sen jälkeen kylmäsota oli hyvin vaikeassa vaiheessa. Olemassa oli ohjuksiin liittyvä kriisi. Naton sisälläkin oli kriisi. Tanskassa käytiin kovaa poliittista kamppailua. Minua ja hallitusta yritettiin kammeta pois vallasta. Sitten tilanne muuttui, kun Garbatsov oli noussut valtaan ja vapautumisliikkeet syntyivät Baltiassa. Silloin ymmärsin, että kyse oli sellaisesta asiasta, josta Tanskassa voidaan yli puolueen rajojen saavuttaa yksimielisyys, eli noiden vapautumispyrkimysten tukemisesta. Tanskassa Baltian tukeminen saikin hyvin laajaa kannatusta. Tanskassa Baltiasta tulleet vapautumiskamppailun aktiivit otettiin avosylin vastaan. Muistan, kun Liettuasta saapui valtuuskunta, jota johti Liettuan pääministeri Kazimiera Prunskiene, Pidimme yhteisen lehdistötilaisuuden ja meidän edessämme pöydällä oli pienet Tanskan ja Liettuan liput. Kuljetimme häntä eri puolille limusiinilla, jota Liettuan liput koristivat. Neuvostoliiton suurlähettiläs protestoi kiivaasti sitä vastaan. Sanoin suurlähettiläälle, että ymmärrä, mistä hän oikein protestoi, sillä Tanska ei ole koskaan tunnustanut valtionmaiden miehitystä ja niiden kuulumista Neuvostoliittoon. Niin tein joka kerta, kun Neuvostoliitto protestoi jotain Baltiaan ja Tanskaan liittyvää vastaan. Lennart Meri kävi Tanskassa usein, ja meistä tuli todella läheiset ystävät. Ystävyytemme kesti hänen kuolemaansa asti. Oliko
0: Suomen suhtautuminen Baltiaan toisenlainen? Kyllä,
1: mutta Suomi oli erityisessä tilanteessa. Itse olen aina vihannut ilmaisua Suomettuminen. Minusta se oli halventava nimitys niitä ihmisiä kohtaan, joita minä suuresti ihailen. Ihailen sitä taistelua maan itsenäisyyden puolesta, jota suomalaiset kävivät sodassa ja sitä, miten he hyväksyivät sen jälkeisen tilanteen. Kyllä suomalaiset olivat toisenlaisessa tilanteessa ja meillä oli joskus hyvin kiivaitakin keskusteluja Pohjoismaiden neuvostossa, jossa suomalaiset ja ruotsalaiset eivät halunneet mennä Baltiaan liittyvissä kannanotoissaan yhtä pitkälle kuin norjalaiset, tanskalaiset ja islantilaiset. Jouduimme siis tekemään kompromisseja. Minä kuitenkin ymmärrän täysin, etteivät suomalaiset voineet mennä yhtä pitkälle kuin me. Tanskassa me kuitenkin etenimme nopeasti ja jo vuonna 1990 Köpenhaminaan perustettiin Baltian maiden informaatiotoimisto.
0: Kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta vuoden 1991 Moskovan epäonnistuneen vallankaappausyrityksen seurauksena, Euroopassa elettiin suurta toivon aikaa. Venäjäkin oli silloin toisenlainen kuin mitä se on tänään. Kun valtiamaat kamppailivat itsenäisyytensä puolesta, se kamppailu sai laajaa tukea myös Venäjällä. Mitä Venäjälle on tapahtunut? Uffeileman Jensen, miksi Venäjä on tänään niin toisenlainen?
1: Niin, väärät ihmiset nousivat valtaan Venäjällä. On muistettava sekin, että Boris Jeltsin oli ensimmäinen, joka tunnusti valtian itsenäisyyden. Jeltsin teki kovasti töitä sen eteen, että Baltian maat vapautuisivat, ja myös Venäjän demokratisoitumisen puolesta. Uskon, että historia ei tule muistamaan Jeltsinia ja minään juovuksissa olevana skandaalien aiheuttajana, vaan olen varma siitä, että hänet tullaan muistamaan henkilönä, joka vakavissaan yritti demokratisoida Venäjää. Kun Puutin nousi valtaan, valtaan nousi myös henkilö, jonka tausta oli KGBssä, Ja joka oli täysin toisenlainen kuin Jeltsin. Aivan samoin kuin minun kokemukseni ovat leimanneet minua, niin Putininkin kokemukset ovat leimanneet häntä. Hänen koulutuksensa KGBssä on lyönyt leimansa häneen. Tapasin hänet ensimmäisen kerran vuonna 1992, jolloin olin yhä ulkoministerinä. Vierailin silloin Pietarissa kaupunginjohtaja Anatoli Sobchakin vieraana. Sobchak oli uudistusmielinen mainiomies. Kävin Pietarin läheisyydessä katsomassa kahta paikkaa Laatokan rannalla, jonne Tanska sitten rakensi kaksi kylää Baltiasta Venäjälle siirtyville upseereille. Heistä tuli myöhemmin menestyneitä maanviljelijöitä, mutta ei mennä pidemmälle siihen asiaan, palataan takaisin Puuttiniin. Mukana oli myös nuori apulaiskaupunginjohtaja, joka näytti minulle ja vaimolleni paikkoja. Hän puhui sujuvaa Saksaa, joten pystyimme kommunikoimaan keskenämme. Sain silloin hänestä erittäin hyvän vaikutelman. Erityisesti muistan sen, kuinka hän sanoi, ettei hän riskeeraisi elämäänsä nousemalla venäläiseen sotilashelikopteriin. Myöhemmin sain kuulla, kuka tuo mies oikein oli. Vajaat kymmenen vuotta myöhemmin tuo mies oli noussut tuntemattomuudesta, ensin pääministeriksi ja sitten presidentiksi. Ajattelin silloin, kun hän nousi valtaan, että hyvä kuin entinen itseni tavoin vakoilija – Nousi valtaan, koska hän tietää, miten asiat muualla ovat. Kesti kuitenkin vain pari vuotta, kun kävi selväksi, että tuolla miehellä oli täysin erilainen ajattelutapa. Puuttinilla oli mielessään ajatus siitä, että hän siirtää Venäjän sellaiseen asemaan, jossa hän todennäköisesti tosissaan uskoi Venäjän aiemmin olleen. Näin olemme nyt tulleet tilanteeseen, joka on monella tapaa jopa paljon vaarallisempi kuin kylmän sodan aikana. Silloin ei ydinaseiden käytöllä uhkailtu samalla tavoin kuin mitä Putin nyt tekee. Silloin myös varottiin sitä, ettei yhdessä tehtyjä sääntöjä rikottu. Olemme nyt joutuneet hyvin vaaralliseen tilanteeseen. Tilannetta vaikeuttaa vielä se valtava sisäinen propaganda, jota Venäjällä nyt harjoitetaan. Minun on myönnettävä se, että olen nyt hyvin huolissani tilanteesta.